0: Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 375, estou aqui com Bia Fioroto. e aí Bia, tudo bem?
2: É, Merigo, eu fui no mercado e comprei 16 pães, 3 pirulitos e um peru. Qual é o nome do filme? Que isso.
0: É enigma no, no começo, não faço ideia.
2: Sim, Enigma no começo. Qual é o nome do filme? Não sei. Missão Impossível, porque… Pão, 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 pão. Ai, pão, pão, pão. pão, 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 pão. pão, pão bom. bom. então é
3: isso, gente. Pirulis, Aí, é, sincera. pode é pirulis, ser. Tá?
0: Até a semana que vem, pirulis, foi bom ter… Peru. <eisuranças> <risos> meu Deus do céu.
2: Ale, essa foi para você.
0: Eu, eu tô me retirando, tchau. O Benjamim a Nina eu adorar. O Benjamim a Nina eu adorar essa sua piadinha. Bom, depois dessa... E Ada Marcondes, e aí, Eda, como vai? Eu não vou nem me arriscar a fazer um comentário engraçadinho, eu vou
1: deixar só o olá, boa noite, como vocês estão?
0: Perfeito. Alê Marum, e aí, Alê. Olha, eu aceito a missão, OK? <risos> Muito bem, e André Graciotti no Cinemático, e André, como vai?
3: E aí, Cinematicers, belezinha? Também aceito a missão de falar de sete filmes, né? Isso aí, <risos> vamos falar de Missão Impossível,
0: Acerto de Contas, parte 1, um, A Vingança, O Retorno, é parte 1. Um, Muito bem, então, o filme estreou aí, né, novo filme do nosso amigo Tom carregando o cinema mundial nas costas, né, estreou no dia 13 <risos> de julho, agora de 2023, globalmente, é o sétimo filme da franquia que existe desde 1996, olha só, faz tempo, hein, é, começando lá tempo. com o Brian Palma. Muito bem, mas antes, é antes. ó, siga @cinematicopod nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Letterboxd, no Threads, tá, estamos lá no, no, Threads. no Threads a e... gente
2: tá, onde tem uma arroba pra ter, a gente tá, a lá. Gente tá lá
0: e inclusive tem, Ieda Marcondes hum. que está aqui, fez uma curadoria, né, uma seleção de episódios, em que a gente fala de séries que foram indicadas ao M e são várias Exato. delas e tá lá, a gente botou todo esse link lá, tá no Twitter, tá botamos também no nosso Stories, que já sumiu, mas a gente pode botar de novo, tá, então bota nos Destaques a gente.
2: depois, Menigo, Destaques. pro pessoal poder ir lá,
0: muito bem Vou botar no destaque. É, e também, Bia, sem esquecer, de pedir para nossa audiência dar estrelinhas para gente no Spotify no Apple Podcasts, e deixar também comentários, né, na caixinha do Spotify é lá, você pode entrar, e a Bia sempre faz uma pergunta, e algumas pessoas até deixam respostas.
2: Isso, a gente vai fazer o episódio do Comentando Comentários, isso vai acontecer. Vai. Enquanto isso, a gente tá falando de Missão Impossível, e eu acho que dá pra você me dizer qual foi a peripécia do Tom Cruise que você mais gostou Boa. ao longo desses sete filmes. Olha isso.
0: Peripécia. Peripécia é uma ótima palavra, Peripécia. adorei. Oh, não que, é uma delícia? É de falar? muito, muito. Uma das palavras mais engraçadas junto com o Cambalhota. É, você pergunta… <risos> quando a gente fez o episódio do Casamento às Cegas, o Glauber Freitas falou o seguinte: o episódio foi é. ótimo, vocês são muito divertidos, mas não há nada que me faça assistir esse reality. Eu adorei que ele não vai assistir, mas ele é ouviu <risos> o episódio. Esse melhor muita tipo de ouvinte. Gente. Isso. Muita
2: é, gente. Que a gente foi resumiu ouvir. tudo. A gente Exatamente. tá toda
1: a essência do programa
0: está. Pra lá. você economizar. Inclusive, seu agradecer
2: tempo. as pessoas que abraçaram a brincadeira, gostaram, se divertiram junto com a gente. É. Muita gente ouviu o episódio e saiu com muita certeza de que não quer nem passar perto dessa porra. Isso. Mas a gente ficou é, feliz demais. E, gente, tem que assistir pelo menos a primeira temporada, só para sentir o gostinho, é tão legal. Ó, oh, e isso, o, vai. o
0: Cristiano Tarouco falou assim: Bia, hum. anota aí. Meu casal favorito hum. foi Tamara e Alisson como o melhor sogro como o melhor sogro das temporadas e o casal que detestei tá, Ellison, foi, foi Nanda Terra e Tiago zero química zero emoção credo e o
2: cachorro que não gostava do Tiago Lembra do... ainda né? E que assistiu. O, o cachorro da menina, a menina levou o cara no apartamento pra conhecer e tal, o cachorro se esgoelando pro cara Gente, sair de lá. o cachorro não Osnava. gosta?
4: O cachorro não gosta? É pra terminar desse papo. Exatamente. Eu também porque porque o que que Você Caramba. vai fazer, se morar é. com a
2: pessoa que o cachorro não gosta? Você vai fazer o quê? É. Você vai não abandonar o cachorro, certamente. Então...
0: Muito bem. Então é isso. Vamos pra pauta?
2: Vamos! Volta. Our
0: lives
4: are the sum of our choices and we cannot escape the past Ethan this mission of yours is gonna cost you dearly
0: the world is changing truth Está Bia, você fez aqui uma belíssima pesquisa. Né? Você
2: gostou, gostei, né, menino?
0: Gostei, gostei. Tem até informação de bastidores, né? Como você sempre. Você Apuração, viu? né? O jornalismo. É,
2: mais uma vez o jornalismo verdade, Isso ganhando, aí. né? Muito bem. Muito bem.
0: Bia Fiorotto, Então, ó. Diga lá.
2: Vamos fazer um Giro da Memória? É, antes da gente começar um, um passeio pela estrada da memória.
0: Toca a vinheta, Giro da Memória!
2: Giro da memória Esse é o giro da memória Meu Deus. Giro da memória Um giro cheio de memórias Pronto. Essa ficou a vinheta pra sempre agora Toda vez que a gente usar o giro da memória
0: Direto é da isso. década de 90
2: é, Então, como você disse na entrada Missão Impossível existe desde 96 E aí vem Missão Impossível Dirigido por Brian De Palma Lembro Missão bem. Impossível 2 lançado em 2000 Fui. dirigido por John Woo esse
0: foi o primeiro que eu vi nos cinemas e saí de cabelo em pé com tamanha baboseira <risos>
2: <risos> <risos> Eu achei que você ia ter falado outra coisa Mas beleza então é, Missão Impossível 3 de 2006 Dirigido por J.J. Abrams
0: Fui no cinema porque J.J. Abrams, né Era, Vinha de Lost, né Era hype a, gente... é, é? a
2: gente tem Era Fala aí. A gente tem uma coisa afetiva com J.J. Abrams J.J. Né? vai
0: dirigir tem. Missão Impossível, caramba Tenho que ver E foi quando a Bad Robert botou a mão, né Olha no que deu, né
2: e olha no que dá é.
0: Sabe quando eu vi que o J.J. Tava, ia
4: dirigir? Eu fiquei com, fiquei com uma, 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 uma impressão ruim, assim. Eu achei que a, que a, que a série tava se apequenando, assim. Eu achava que o J.J. não tinha, sabe? Pô, você saiu de Brian De Palma, John Wood e de Abrams, entendeu?
2: É que Brian De Palma é um nomão muito, E você estava certo, tamanho, né, Lê? Né? É. Eu acho
3: o pior, dos, o pior de todos, o três. Sério mesmo? Bom, pior a... que o dois? Eu acho. Eu, eu acho muito pior que o dois.
4: Ele gosta do 2, ele falou ele, que ia defender
1: o 2 aqui.
3: Ele veio
4: defender o John Hall é.
3: aqui. Tô, tô só esperando a palavra pra defender o nosso John War. Na
4: verdade, eu fiquei, eu fiquei surpreso. Eu gostei mais do 3 do que eu esperava. Né? Na, época, na época eu curti o 3 e tal, não sei o quê. É. Mas enfim, eu achei, Mas hoje... eu achei que deu uma. tava se apequenando, assim. Eu acho uhum. que no 3 e no 4. A série… O 4 era o Brad Bird, né? É. A série deu Protocolo uma claudicada, Fantasma. assim, de, de algumas coisas de acabamento, de estilo… O 3 é o assim, melhor vilão lá, o…
2: Claudicada. Gente, hoje a gente tá Peripécia, muito… Peripécia, claudicada. Muito chique Vamos... no vocabulário. Adorando. Mas seguindo em frente. Ó, oh, então, como já, já ah, adiantou a Alê, Missão Impossível 4. Agora a gente tem subtítulos. Então é, Missão Impossível 4… Protocolo Fantasma do Brad Bird que tem aquela cena dos carros lá parece um estacionamento de shopping lá um, um negócio empilhado no outro nunca esqueci disso depois tem Missão Impossível 5 Nação Secreta do Christopher McQuarr McQuarrie
0: é com o primeiro McQuarrie, dele né
2: o primeiro dele, primeiro da série histórica né, que agora vem só yeah. ele, aí depois Missão Impossível 6, efeito Fallout dirigido por Christopher McQuarrie também que é o que a Ieda comentou antes da gente começar a gravar que é com o Henry Cavill que é o motivo pelo qual o bigode dele teve que ser apagado digitalmente Exato. no filme da Liga da Justiça oh, é lembra bigode dessa história? Histórico.
0: ele teve que é. voltar que pra é fazer que é por isso que ele ficou com aquela boca
2: bizarra é. que era pra ele ter bigode, porque se ele não tivesse bigode no Missão Impossível, ia todo mundo Morrer. Isso. Sabe? <risos> Cara, é, é eu, lem eu lembro da isso.
0: história do bigode, mas eu não lembrava que era por conta do Missão Impossível.
2: Era por causa desse. Olha. É que o, é o Henry Cavill, ele...
1: Cavill sem bigode é herói, é o Superman. De bigode, mano. É é é ah, mas não foi spoiler,
0: não?
3: hein, Ele é bem, tipo.
2: Né? É tipo o próprio Clark Kent, né? Que ele e no só final bota do filme um eles, arrumam uma,
3: eles arrumam uma cicatriz pra ele. <risos> pois é, é,
1: também. Só faltou o gato branco pra ele ficar alisando.
2: Ótimo. É. Um bom ator, né? Nossa, como ele é bom. Nossa. E aí agora, Missão Impossível 7, finalmente, acerto de contas. Parte 1, o retorno à missão. Também dirigido pelo Christopher McQuarrie. Lembrando que a parte 2 está com as gravações paralisadas por conta das greves de roteiristas e de atores em Hollywood. A previsão da parte 2 era pra 2024, mas agora… Não sabemos mais Mas tudo bem esperar. Porque ninguém fica aqui de birra Porque a gente apoia a greve Nós somos todos a favor De que trabalhadores do audiovisual De todas as, de todas as áreas, né? Lutem pelos seus direitos Tá uma pataquada isso aí
1: Contra patrão, escute cinema é Isso
0: aí <risos> Mas patrões que quiserem anunciar com a gente tal, tá, pode ligar. É,
1: que quiser <risos> dar um dinheiro também, mas pode é, dar. Mas
2: é, pode dar.
1: A gente não vai anunciar, mas tá? Mas é isso.
2: Então, esse, <risos> esse é o panorama geral do que temos de Missão Impossível até agora. E agora, a gente vai pro set. É, lembrando que é o seguinte, já tem um cinemático do efeito Fallout. É o Cinemático 43. Ah. Nesse cinemático, tem um contexto bem maior sobre quem é o Christopher, o que faz, onde, o que come, onde vive. Inclusive, esse cinemático… Com Alexandre Maron. Então, Até porque ele estava lá falando Ele é um cara várias que,
0: para mim… É, assim, saltou do nada. Eu sei que ele, como roteirista, né, ele tem uma carreira é, longa aí. Inclusive, ganhou Oscar, né, pelo, pelo filme lá famoso do… Suspeitos. Operação suspeitos, do, do, do exatamente. Suspeitos. Mas como diretor, ele, de repente… Tá, ó, pega aí, Missão Impossível no seu colo, né. É, acho que foi uma, uma aposta… Missão é impossível, a aposta arriscada. Esse não tem, né? Mas...
3: Mais ou menos Esse porque ele, ele foi chamado pra terminar o Protocolo, Franta... o Protocolo Fantasma. Ele teve revisão de roteiro no final, que ele, ele entrou na, na, na jogada. E ah. ele já estava ele fazendo o filme com Tom Cruise então Tom Cruise. Tom ele Cruise fez aquele ele.
0: Jack Reacher, né? Que até hoje eu não assisti, Jack Reacher. É. É. E é ele legal, escreveu é também legal. o.
3: O da, aquele Viagem no Tempo, dos alienígenas lá, que fica morrendo. Live, live, Die, Repeat, que ganhou outro nome. Ah, é o Edge, sim, é o Edge, Edge of Tomorrow. Sim, Edge of Tomorrow. Ah, gosto bastante desse filme, que mudou de nome eu três, gosto.
0: quatro vezes já.
3: É, e os boatos dizem... Desculpa, Bia, se eu tô interrompendo sua pauta, se você já ia falar isso. Mas é que o Protocolo Pode Fantasma, falar? eles botaram o Jeremy Renner pra substituir o Tom Cruise, porque ele tava embaixo na época, né? Ele, o Missão Impossível 3 não foi bem, tão bem de bilheteria quanto é eu esperava. E ele tava na época que ele pulou no sofá da uva pra aquele... A cientologia veio à tona, aquela... Então, a imagem pública dele tava em baixa e o estúdio botou o Jeremy Renner pra ser um possível substituto na franquia. E aí, eu acho que ele chamou o Christopher McQuarrie... E aí, é uma teoria minha. Ele já chamou ele pra alavancar ele no roteiro, pra ele ser o herói, de fato. E deu super certo, né? <risos> Não, eu,
4: acho, eu, acho que, eu acho que o Tocuzzi falou assim, claro, claro, chama o Jeremy Renner, ele vai me substituir é, mesmo. chama aí. Uh -huh. Com toda certeza. Vai ser Pode O carisma, chamar, o carisma dele vai fazer toda a diferença.
3: É isso o... aí.
2: nesse meio tempo ele também fez o roteiro do Top Gun Maverick que
3: foi
4: super
2: ah, elogiado, sim. então assim, ele Eu e o Tom Cruise uniam um sinistra
4: BFFs.
2: É melhores ah. amigos para sempre a
4: grande sacada do McQuarrie, na verdade é essa capacidade dele de, de, de gastar dinheiro Não, de fazer Caramba. filme de fazer filme que era para custar 100 milhões custa 300, porque ele embarca na trip do Tom Cruise de improvisar um filme um filme bilionário, que ninguém faz isso. Ele é um absurdo. cara que não
0: fala não pro Tom Cruise, é assim, assim que funciona.
4: Em outros tempos, assim talvez a coisa que mais me impressiona nesses filmes do Tom Cruise e do Christopher McQuarrie é o seguinte, cara, em outros tempos, em outros momentos, esse tipo de coisa que acontece nesses filmes deles dois era, era, assim, era sinal de que ia dar uma merda gigantesca. Era assim, cara, o filme não tem roteiro, o filme é... eles têm umas cenas lá e eles vão juntando. Isso aí é, 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 é um negócio... E é, por isso que eles fazem, fizeram a piada de que, de que me que é, é? Missão impossível é uma metáfora de fazer missão impossível, né? Porque, cara, <risos> é um
2: negócio completamente. É sempre bizarro. uma missão impossível. Eles né? não têm
4: história. Eles não têm história, eles não sabem nada.
3: O grande mérito dele pra mim é que ele sabe usar o Star Power do Tom Cruise, né? Que hoje em dia é raro você conseguir. É, né, usar o, o star power de alguém até porque a gente tem poucos astros Isso, da, dessa época é um que ainda estão últimos... nativa é. e que chama bilheteria como ele e acho que ele foi uma parceria que deu super certo e casou bem os dois aí.
4: Não, e agora cada filme ele cunha uma, 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 nova, uma nova como é que é? Ah, ele... Peri -peri. Nossa, ele cria alguma nova alcunha pro, pro Ethan Hunt né, como é que é a personificação do destino
3: Maravilhoso.
4: cada episódio Esse. agora ele tá inventando uma, um jeito maneiro de ah, chamar é, isso
2: aí. é umas coisas parece, parece a novela que eu tô reassistindo o beijo do vampiro, que o Boris o vampirão, tudo eles falam, ah meu grande senhor lorde das trevas e da maldade é uma <risos> loucura, mas ó seguindo em frente, na, numa entrevista é, pra Collider Christopher, ele falou que ele fez no acerto de contas, partes 1 e 2 tudo o que ele sempre quis fazer num filme, mas nunca pôde ele falou, ah, eu consegui colocar um pedacinho de cada coisa que eu sempre quis fazer e foi a primeira vez que eu me senti muito confortável como um cineasta. Fortes palavras.
4: Fortíssimas. De... Sabe o né? que eu amo nessa, nessa entrevista, Bia? Hum. Que ele hum. fala isso tudo, aí depois ele fala assim é, mas não dá pra colocar tudo, né?
2: É isso, exatamente. não cabia tudo, <risos> exatamente, ele, ele fez tudo que ele queria fazer, e aí ele contou que no final foi um desespero do cacete tipo pra entregar a TCC, que você tem que ficar fazendo virando noite, porque tinha coisa demais, tinha cena demais tinha, ele não, como, como disseram vocês, ele não disse não pro Tom Cruise ele é. disse sim pra tudo, e aí precisaram cortar um monte de coisa, e aí o jornalista perguntou, tipo, ah, mas e aí quando eu lançar Blu-ray, vocês vão fazer uma uma versão estendida do diretor e aí ele falou, com exceção do filme Das Boots de Wolfgang Petersen, eu nunca vi nenhuma versão do diretor que melhorasse algo. Você pode até ter visto, mas eu nunca vi. Ficou aí esse abraço é. pro Zack Snyder, né? Um abraço! Um abraço! Pior que eu acho
0: que né? melhora a versão do Não era muito difícil. Consegui. Nossa. nossa,
2: gente, eu não vou nem entrar nesse mérito. É, eu também vamos não vou nem começar,
3: é. tô muito preguiça.
2: É, gente é. Não vamos, vamos bora, não, então, vamos, Vamos vamos velho. Vamos, vamos conseguir é. é. escolher não entrar Segue nessa conversa. Vai ser muito legal. A nossa amizade vai ficar muito preservada. Enfim, ó, sobre o filme Merigo, uma das maiores franquias de ação do mundo, se não a maior, né? Eu fiquei pensando aqui, tem. Procurei, né? Tem o. A galera o quer John botar Nick, John Wick que agora, faz muito isso. Sucesso,
0: o André aí quer botar John Wick no lugar. Tá é, o, essa... o André, é verdade, ele que... veio aqui
2: na minha casa, jogou meu, meu computador pela janela e falou, a maior franquia é John Wick, tá
3: <risos> é. não, eu, eu gosto das duas iguais, eu acho que as duas fazem coisas parecidas, inclusive isso,
2: é verdade, né, são coisas que, que tem a ver uma com a outra e uma vai inspirando a John outra Wick também, John Wick faz né? igual,
0: parecido, missão impossível, né
2: Porque é isso, tá é, exatamente, mas enfim tem um monte de coisa que ficou icônica é, a música, tema, a coisa mais icônica de todas, to toda vez a mesma cena do essa mensagem, salto de isso, irá, Isso, desde o primeiro filme tem aquela
0: cena, já que virou também meme, antes de existir meme, né? Do, do, é. do Tom Cruise caindo lá e parando, Isso, né? Isso foi tão. O jeito repetido. que ele corre é,
2: também é. é uma coisa bastante aclamada pelas pessoas. Que é tal. uma marca do terceiro filme, né? E uhum. a gente tem a maior de todas, que é o que podemos chamar de fetiche pela realidade que o Tom Cruise tem de fazer as coisas. Porque ele não pode ver um avião no ar, que ele já quer pular. Ele não pode ver um trem andando, que ele quer ficar em cima, sapatear, brigar em cima do trem. <risos> e ele fez uma coisa chamada Halo Jump, que é… Quando você salta de paraquedas de um avião em movimento, de uma altura entre 4600 e 10700 ah, metros. É uma técnica, é uma parada militar que ele fez para um desses filmes um dos, va dos, dos sete filmes que a gente tem até agora e isso faz com que ele tenha um milhão de habilitações diferentes ele tem carteira para dirigir carro avião caça avião comercial jatinho helicóptero ah, é? barco e moto só, nem... e ele também é paraquedista licen é, com licença né profissional paraquedista mergulhador mecânico e ele também tem uma licença de caso esteja pouco para você de corretor de imóveis, por algum motivo. <risos> ele também se tem… Se tudo a, der tá, errado, que né? de, ele tem essa carta na manga, né? De real manga, estate, né? sabe? Não, é, ele caso... tem, ele pode ser o Phil Dunphy, Isso, se Isso, se
0: tudo mais falhar… Ele pode,
2: ele pode <risos> se jogar do apartamento pra mostrar que… Olha, não, essa rede é boa, quer ver? Aí ele se joga, enfim, não sei.
0: Muito bem. Ele pode
2: fazer várias dessas coisas, mas… Enfim, nesse filme que a gente vai falar agora, ele já tem uma cena que já tá famosa. Que é a cena em que ele se joga de um penhasco, normal… Ele se joga de um penhasco em cima de uma moto.
0: Isso, a cena que tá e em todo eles lugar, deu uma entrevista. Bô, usaram tudo o que, é, no marketing do filme, no trailer, né?
2: Exato, exato. E aí, assim, ele, deu, ele falou numa entrevista que se tacar de um penhasco de, com uma moto era um sonho de infância dele. <risos> sonho <risos> de infância. Imagina <risos> se a mãe do Tom Cruise... Desce daí, Angel. Tom Cruise. Para de escalar isso aí, Tom Cruise. Tom Cruise, por favor, saia de cima da tonquinha pra você se jogar do, da escada, né? Talvez <risos> tenha sido isso que ele tenha feito. Enfim, quem é a gente pra julgar esse sonho, mas ele realizou bastante coisa.
0: Muito bem. Com o Hollywood pagando, com a Paramount, né? Pagando todas as estripulias que ele é quer fazer.
3: E provavelmente o, uma, o seguro mais caro do mundo, é, né? Pois é, pois é, pois é. Imagina, nossa senhora. Na
4: esteira da, da popularidade <risos> do Missão Impossível... Ah, eu já vi duas versões do Matt Damon contando a história de que ele foi almoçar com o Tom Cruise e o Tom Cruise contou para ele o seguinte, como é, como é que ele fazia cenas perigosas, né? Ele chegava assim, olha, eu chamo o, o, o responsável pela segurança né, da produção aí eu falo para ele assim, eu quero fazer tal coisa. Aí ele fala assim, não, não dá para fazer isso. Aí eu chamo outro responsável por segurança <risos> e pergunto para ele, eu quero fazer tal coisa. Aí ele fala, não, aí eu chamo outro até achar um que, fala. que me deixa fazer o que eu quero fazer.
1: É por isso, inclusive, que ele começou a produzir os próprios filmes, né? Porque uh, seguradora nenhuma deixaria o, ah. a estrela do filme se jogar de um penhasco, né? Mas eu uhum. sou o produtor, você vai deixar é. eu pular de um penhasco.
4: Essa é exatamente a situação que, nos filmes, é o, o prólogo da tragédia, né? O cara vai, faz tudo, né? Tipo assim, não tem problema. Ah, não, ninguém vai deixar... É. Você vai deixar. Beleza. E aí o cara vai morrer, sabe? Tipo assim, Nossa. Então, Tom Cruise tem... Ele, ele tá flertando, né? Com essa vontade com merda. De, tá de terminar Tá flertando tragédia, com a merda. Exato.
2: Né? Uma pulsão de morte que ele tem, né? <risos> ah, o que a gente vai fazer no próximo filme? Eu vou me jogar no penhasco. Ah, que a gente vai fazer o filme? Vou escalar o maior arranhaçado do mundo. Mas por que Tom Cruise? Por que? Não sei.
1: Convenhamos que ele é a pessoa menos normal de, de Hollywood, né, e... por várias questões que normais. a gente sabe, né. Inclusive,
2: é. essa parte da, da cientologia que a gente vai escolher, não falar disso agora, mas… E também, e também, e também, antes da sinopse, Tom Cruise tem um dente no meio do rosto.
1: <risos> um não um sei se vocês já viram
2: isso, Coloque, é ele... coloca no Google. Tom Cruise em vez de tem dente dois, ele do tem rosto. um, né. Isso, no lugar da, da separação dos dois dentes da frente Você é bem no meio do nariz Ele tem um dente bem no meio do nariz Joga aí no Google, você Tom é. Cruise, dente no meio do rosto Vou evitar. E é.
1: O é. Cary Grant também tinha Ele e... tinha perdido um dente e fechou Ficou só com aqui. Cara, um aqui é isso.
3: Isso, isso é impressionante, impressionante
4: Como isso atrapalhou a carreira dele né? Cara,
3: impressionante. Foi todo tá. mundo so, fala so, disso,
2: né? O todo tempo. mundo
3: o, Um comentário sobre isso que a Ieda falou dele não ser normal E o mais curioso é que eu acho que é um dos maiores cases De manutenção de imagem pública de, é, de Hollywood, é porque ele, ele, ele teve essa imagem de que ele é doido, sem noção uhum. e membro de culto, o cara e alargou a filha de lado e tal só que ao invés de tentar limpar a imagem casando com outra Hollywood e tal, ele, ele usou isso como a, o próprio personagem, né os, os, acho que esses filmes exploram exatamente isso o isso é impossível começou a dar certo quando assumiu que o, o Tom Cruise é o Ethan Hunt, é um cara doido que faz o que for preciso pra, isso, isso. É, pra aparecer, no... né
0: no próprio o Top Gun, né, ele também fez o a... mesmo estilão, né? É, é, é o itemante. Top Gun é... é a missão possível também. Muito bem. Sinopse, Bia!
2: Sinopse! Ethan Hunt, agente do IMF, entra novamente em ação. Enquanto se esforça para salvar uma poderosa ferramenta de cair em mãos erradas, Ethan encontra-se com o seu passado e precisa encarar suas consequências para garantir o futuro da humanidade.
0: Muito bem, ó, oh. oh, repercussão no Letterboxd, 4 de 5 é a média tornando-se aí o melhor filme da franquia, o melhor avaliado, né? É, filme da franquia, ultrapassando o Fallout, que até então era o primeiro. Depois, em terceiro, vem o Protocolo Fantasma. Rogue Nation, como que é o nome mesmo em português? É... Nação Secreta. Nação Secreta vem em quarto lugar. Em quinto é o é o primeiro filme de todos, lá o do Brian de Palma, com 3.58. Aí vem o Missão Impossível 3, 3.34. E o pior avaliado é o Missão Impossível 2, com 2.6. Então... André,
2: alguma coisa?
3: Que, que
0: injustiça.
3: <risos> Sabem de nada ser é o Preferido André. Não, não é preferido, não. No, mas... no Rotten
0: Tomatoes também tá altíssima a cotação aí é, do acerto de contas parte 1. 96% da crítica aprova o filme. Filme, e público 94%, então os dois aí de mãos dadas. E no Metacritic 81% de 100. O Ale tinha citado que vocês tinham citado aqui né, uma missão secreta. Ou missão secreta, missão impossível tinha sido ido não tão bem na bilheteria, né e o Tom Cruise ficou aí na corda bamba né os boletos chegando talvez, né sem ter a grana pra pagar ali mas e esse daí Bia Fiorotto deu dinheirinho o oh, pessoal tá feliz
2: esse aqui pra gente falar dele do orçamento dele do dinheiro dele tem que falar que era pra ele ter saído em 2021 e aí eu vou te dar um cenário em não 2020, é mesmo? eles estavam gravando na Itália em 2020 nossa no começo. Senhora, no meio da Adivinha pandemia. o que aconteceu, né? Pandemia
4: no meio agora. mesmo, eles, então, estavam, eles estavam, em, estavam. Eles estavam em Veneza, não é isso? Fugiram para Roma e, e foram estados.
2: Eles começaram a mudar de local, de local, dadada, e aí o pessoal fez, tipo, olha, escuta, é uma pandemia global, vai ter que Não parar Não adianta mudar. E aí eles pararam. E aí o fato de ter parado, aí reiniciou, parou de novo algumas vezes, fez com que a produção ficasse muito mais cara Nossa. do que ela era. Então assim, pra vocês compararem, o Missão Impossível anterior, que é o de 2018, né, o Fallout, custou 190 milhões de dólares. E esse de agora, o acerto de contas, custou 290 milhões de dólares. Mas, ah, inclusive... Antes do marketing. Antes, do, antes marketing. do marketing. Inclusive, essa história da pandemia também teve o vazamento dele dando um esporro na equipe porque... Um vazamento
1: muito bem planejado, Isso. né? Não foi acidental aquilo, não.
2: <risos> Se você pegar o bruto do vazamento, aí ele é assim. Tá gravando? Tá gravando? Posso, falar? Posso começar? É, é. Então vai. Testando, aí,
1: testando. É,
2: a história… Eu assisti um, um, um trechinho daquele programa Today, sabe? Da americano que são eles explicando que uma fonte de dentro do, do estúdio falou que tinham duas duas pessoas pertinho assim uma da outra bochechinha rostinho colado para ver um negócio no computador tava muito perto e aí ele rodou a baiana pesado e falou que não tolerará isso isso que vocês estão fazendo não dá para tolerar eu se eu pegar isso de novo tá todo mundo demitido e aí todo mundo ficou, nossa, que orgulho da OMS, o Tom Cruise, brigando por causa disso. Que coisa linda.
0: Mas não tinha terminado Enfim. de filmar ainda, né? Ou já tinha?
2: Não, quando saiu, quando saiu esse xilique dele, tava no final, assim. Que era, que era pra gente Mas pensar. Mas eles ficaram
4: fazendo reshoot re até o último momento. Teve Isso aqui é foda.
2: De novo, né? É. O homem não diz não pro Tom Cruise. E aí depois, enfim, tem que mexer lá na pós. Mas, então, 290 milhões de dólares. Mas nada que o Tom Cruise, correndo do jeitinho dele, não resolva. Porque só nesse final de semana de estreia rolou agora, foram mais de 235 milhões de dólares é... arrecadados, tá bom?
0: Pois é, mas acontece que semana que vem, vem aí o… A sem... Tem,
2: tem Barbie Oppenheimer que pode estragar a brincadeira. Isso mas... aí, pois é. Eu acho que Missão Impossível tem força para arrecadar, pelo menos para fazer não, o não. ficar tudo zero a zero. É um tá? jogo
0: perigoso, Missão Impossível, jogo é, eu perigoso. Eu acho que o
4: indicador, o indicador nesse caso é o que eles chamam de cinema score. Filme com cinema score, o A, geralmente é um indicador de vida longa. Então assim, tipo, eu acho que esse filme vai segurar a bilheteria durante bastante tempo, assim. Não vai ser aquelas quedas vertiginosas, embora realmente sim. Essa semana é dureza, mas assim, eu tenho, eu tenho uma crença de que esse fundo vai segurar bem.
0: Muito Bom, bem.
2: Eu já estou com o meu ingresso da pré-venda comprado para Barbie, então vamos ver. Eu também.
0: <risos>
2: <risos> vamos lá.
0: Vamos lá, vamos começar falando aqui, acerto de contas parte 1, primeiro sem spoilers. Quem quer começar?
2: Ah, eu posso começar porque eu acho que o meu comentário é rápido. Vai lá. Yeah. Achei... Show. <risos> é isso. Pronto. Show. Show. Se jogando no penhasco, show. Tem uma hora que... Meu, o Ethan Rock... O Ethan Rock... Nossa, completamente <risos> dor da cabeça. Hawk, meu Deus do céu. Ele mesmo. O Ethan, ele é um cara fodão, que é chamado pras coisas, porque ele é bom mesmo, não sei o quê. Tem uma hora que ele é enganado de um jeito meio tipo... e eh, olha ali a Barbie. Aí é onde E aí a pessoa pega o negócio dele e vai embora. Então assim... Mesmo quando existem um, uns furinhos, umas coisinhas, assim, do, do Missão Impossível, eu me divirto. O que é engraçado, porque eu geralmente não gosto de filme de tirinho, explosãozinha. Eu geralmente <risos> acho meio chato. Mas, eu achei que eu fosse me incomodar com a duração dele. Eu não me incomodei. Nick viu já foi e olha que eu sou chata com essas coisas de duração, vocês já sabem é, eu achei que o Tom Cruise está mais Tom Cruise do que nunca, tem uma trivia que eu esqueci de botar na pauta, que é eles queriam fazer com o começo de Missão Impossível, a mesma coisa que acontece no Indiana Jones, eles queriam fazer um rejuvelhecimento do rosto dele, pra botar é ele nos anos 80, e aí eles olharam e falaram, ah não, 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 nada a ver deixa quieto, deixa quieto, e aí, ótimo muito bom, porque a gente não teve que viver essa situação novamente, né A ainda não, não postou de novo que Parece a cena do Dungeons and Dragons lá. E... Pô, eu acho que dá o... É assim... O melhor... Sabe que nem o Cris Dias fala? O melhor Star Wars do ano... Ah, o melhor Missão Impossível do ano, gostoso de ver, já sei mais ou menos como é que vão ser as coisas. A cena que ele se joga do penhasco é mesmo muito impressionante, porque é uma imensidão muito grande e ele tá pegando ali, né, e aí, enfim, um homem se jogando numa moto de um penhasco, o que pode acontecer? E aí, é, eu acho que cumpre o papel que Missão Impossível tem na minha vida... Que é, nossa, agora eu vou dar play, eu vou me divertir pra caralho. E aí, fui lá no cinema e me diverti pra caralho, entendeu? Então, a única coisa é, às vezes, as pessoas, elas... elas Dentro do cinema, isso não tem a ver com Missão Impossível, mas tem a ver com ir no cinema... Não sei se eu tô ficando chata, pode ser. Mas as pessoas, elas riem de umas coisas que não tem graça. Então, às vezes, estragava um pouco a cena pra mim. Então... Como é que eu vou fazer isso sem spoiler? Bom, enfim. Cara, tem um vilão conversando com o outro, ajeitando a, a missão, o que, que vai acontecer. E as pessoas riam. E é tipo, não, isso não é engraçado. Isso é preocupante pra missão, né? Enfim. Mas não tem a ver com ele, tem a ver com a experiência de ir ao cinema, que tem sido cada vez mais esquisita pra mim. Mas, num geral, Missão é Impossível, show de bola. É, enquanto o Tom Cruise estiver, é, quiser correr, eu vou assistir ele correr. É isso.
0: Muito bem. E você, Ieda?
2: Então, é... Eu, a Bia
1: falou, né, que o filme foi atrasado por causa da Covid, e eu acho que é, foi o melhor momento possível para ele ser lançado agora, é agora. justamente mesmo, porque é mesmo. o grande vilão do, do filme é a inteligência artificial. É verdade. E agora a gente tá passando pela greve dos roteiristas, agora os atores também se juntaram. Então, eu achei até poético, assim, a gente ter um, um astro de ação de 61 anos lutando com um inimigo que é a inteligência artificial, que pode um dia, talvez, substituir ele. O Tom Cruise já deu entrevista falando que nunca vai ter um tom digital, que ele vai não, aí, nunca vai permitir… Que, que, que seja feita uma versão digital dele. A Madonna dele. botou
0: justamente no testamento, por... né, Simila? É, Ela não
2: é quer. isso que eu falar, tem pois que é. pôr no documento pois ali, é. que a Madonna Agora tem
1: que, tem que colocar no seu contrato com o seu agente e tudo mais. Mas eu acho muito legal, justamente porque a, a, o, o chamariz do, do Missão Impossível fora, é claro, o próprio Tom Cruise é ver o Tom Cruise fazendo coisas que em outros filmes a gente só vê por efeitos digitais. Isso. Então, ele meio que mantém essa tradição, que é uma tradição que vem desde o cinema silencioso. É, eu tenho uma anedota bonitinha. É, é, logo depois que eu vi o, o efeito fallout, o Christopher McQuarrie tem Twitter, né? Ah. E eu mandei uma perguntinha pra ele Não, e falei óbvio. assim… aquela cena Amiga, do banheiro... você é muito
2: chique, tô toda… Olha, Vai, <risos> pode falar, pode continuar.
1: Eu falei pra ele, aquela luta do banheiro, você se inspirou no filme do, do Buster Keaton, né? E aí, ele respondeu. Ele respondeu falando assim, que o Buster Keaton era o santo padrinho do, do Missão Impossível. O Buster Keaton, pra quem não conhece, ele era é, quase que um concorrente do Chaplin… Uhum. E o Chaplin tem aquela pegada mais sentimental e tal. E o Buster Keaton, ele fazia essas peripécias, como a Bia disse. Sempre com a cara <risos> impassível. Ele era conhecido como rosto de pedra. Então, ele tem essa coisa de se arriscar muito. Num dos filmes que ele fez, ele chegou a quebrar o pescoço. Numa cena numa cena que a gente assiste e tal. Meu Deus do e céu. O, o Tom Cruise tá nessa tradição também, de, de chegar a quebrar. Tem, acho que foi o Fallout também, que ele quebrou o pé. Também é, parou as gravações foi. e tal. Então, eu achei muito bonito nesse sentido, assim. Que é um ator já na terceira idade, de uma Hollywood decadente, cada vez mais decadente. E tentando lutar contra esse algoritmo e contra o, o CGI, e contra os deepfakes, o chat GPT e tudo mais. Então, eu achei é muito isso. bonito.
2: É foda.
4: Não, e ele, e, e, e é, é uma das coisas que eles contam direto, que… É, é uma referência para eles esses filmes super clássicos do cinema mudo e tal. É, é engraçado, as pessoas não esperam isso, né? As pessoas não, não imaginam isso, mas é realmente uma referência é, é, importante pro McLaren.
1: Inclusive o final, que é, é um... Eu não vou estragar nada, mas porque já deve ter visto em trailer e tudo. Ele se passa no Expresso do Oriente, uhum. né? E o maior clássico do, do Buster é, Keaton do é a General, que é o tempo inteiro num trem também. E subindo no trem, e fazendo coisas doidas no trem. Então, é cheio de referenciazinhas cinéfilas aqui e ali. Tem é, a cena de perseguição, né? O, Maca, o Macquarie, assim, ele é muito bom em cena de perseguição de carro, né? Eu Isso. acho que é onde ele… É, é excelente mesmo. E, e ele faz uma cena de perseguição de carro com o mesmo carrinho do Castelo de Cagliostro, que é a animação do Miyazaki. E essa ceninha dessa animação do Miyazaki, é, ela é considerada pelo Spielberg como a melhor cena de perseguição de carro de todas. E ele fez com o mesmo carrinho e também prestando essa homenagem. Aí tem a parte que o carrinho vai lá na escadaria e tem um carrinho de bebê, então é um coração de uhum, ali uhum, no meio. Uhum. Então a gente é não precisa ver né? Mas é muito gostosinho, sabe? De, de oh, ver. É isso, e tá aí sim.
2: uma coisa, quando apareceu o carrinho lá, amarelinho, o pessoal chorou de rir no cinema. eu não sei se era é. pra tanto, mas enfim. Ah, foi é porque as engraçado. pessoas esperam que ele dirija Aquele uma carrão. Ferrari, não, gente, é, não. Mas é que assim, né? foi, uma, apare... foi uma, a... uma reação meio não, E aparece
0: assim. a Ferrari, ah! né? A, fe... a, a câmera tá focando na Ferrari, eles é, vão pegar é. o carro é. e sai o carrinho. Não, não consegue não. sair do lugar, né?
1: Não, o Missão Impossível se propõe a ser um James Bond americano, isso, né? Então isso. você espera que ele dirija um Aston Martin, um puta carro e tal, melhores, e de repente né? é
4: um Cinquecento amarelo, eu achei que foi o filme Foi o Missão Impossível mais engraçado Mais
0: bem humorado? Uhum. Com certeza Sim. É, André, fala aí, o que, que você achou? Pô, eu acho que o John Woo
3: fez um filme <risos> 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 Legal que É que, que eu,
1: eu não sei sete. pomba Senão é um... <risos> Eu acho
3: que ah.
4: é, em, em vários, Nesse filme principalmente, mais até do que nos outros Eu achei que Eu, eu senti Umas vibes, John, usísticas, um, por causa do... Tinha um sentido operático, assim, no É, mas no essa filme, vibe né? tá lá
3: desde o segundo, esse é que eu defendo. Só que eu, bem eu entendo feito, que... tá, André? Mas tudo bem. <risos> ah. Não, não, eu só, só, vou defender o um segundo rapidinho, só porque virou piada interna aqui. É porque eu, eu defendo o segundo, que eu acho que é um filme cheio de personalidade. Uhum. Se, se, se a personalidade casa ou não com a série, se, se você não gosta ou não, tudo bem. <risos> mas eu acho que um, um filme cheio de com aquela personalidade, e ele... Foi, foi o filme que fez a guinada pra virar um filme de ação, né? É, que transformou o Tom Cruise nesse herói de ação ele, ele filmava o, o, as motos e os carros igual cavalos assim. é muito engraçado, e no fim eu acho que a guinada da série veio a partir daí, essa, essa preocupação com set pieces né, e os estantes e tal, mas enfim mas eu, eu gosto muito da, da, da franquia eu, eu acho que essa como a Ieda falou, o é, lance de resgatar o, essa essência do cinema do, do, do cinema mudo, do Buster Keaton e eu, eu sempre comparo com o John Wick o John Wick desde o 3 menciona Buster Keaton visualmente, né? Sim, Quer dizer, sim. Tanto no três Inclusive, no, quatro... no último
1: filme aparece ele gigantesco atrás, é, né? Do, do, do não Reeves.
3: É, é, no, e o segundo filme aparece o, é sendo exibido no prédio, um filme do Buster Keaton ele caindo de moto e o cara cai de moto na, na, em primeiro plano. Enfim, são filmes que resgatam essa maneira de fazer muito artesanal e, e essa forma muito elementar, né? De, de focar no movimento e nos estantes. Aqui é que estantes, eu até mencionei no, no episódio de, de, do John Wick os estantes não tem tradução em português, né? Porque não é só dublê, é uma coisa de acrobacia de façanha, ou a peripécias, como a Bia já. <risos> peripécias, é, vamos, é, vamos é. colocar é.
1: peripécias,
3: da peripécia é. peripécias. E, de, e essa coisa de presenciar algo diante, diante da câmera, sendo realizado fisicamente, acho que tem esse espetáculo que é um, é um cinema que sou antigo já, né, é, tristemente sou antigo. são Poucos filmes estão fazendo isso acho que eles estão resgatando esse cinema muito excitante de se presenciar, assim e são franquias que acho que tenta se expandir dentro do próprio, do próprio universo, a cada, cada novo filme é uma coisa maior e mais, é, mais movimento, mais... É, energética, né? Então, é... eu gosto muito disso. E eu gosto que o, o a Missão Impossível é uma série muito... eu tô chamando de série porque é uma série, né? É muito sobre improvisos, eu acho. Assim, tudo que pode dar errado, dá. E é uma coisa muito elementar também na, na, em sequência de ação, né? É botar o personagem pra ir de um ponto A a B, ou com, che, com, ir pra tal pessoa, pegar tal objeto. E nesse, nesse meio, todas as complicações que podem acontecer e como ele se vira diante disso, né? Se Seja o John Wick pra subir a escada, pra chegar no horário certo... As pessoas impedindo ele de chegar no horário, <risos> e, ou ele, ele tendo que voltar a escada e começar de novo, e, se é possível, o tempo todo se trata disso. De como cada filme coloca a, a, os percalços e, as, e a, os imprevistos que ele tem que se virar. E o, o Ethan Hunt é isso, ele é o Tom Cruise. Então, ele é o mais doido que vai pensar numa coisa mais absurda para resolver, para conseguir chegar no objetivo. É, e eu gosto também disso que a Eda falou, do, 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 que a gente está no momento, foi um momento muito preciso mesmo de inteligência artificial, se avião é do filme. É, e, e é, é curioso. Porque a tecnologia já era presente no Silves, né? No, o protocolo fantasma é muito massa. Porque eles botam a tecnologia para falhar sempre. -tod Todos os é, gadgets é falham, legal. né? É muito legal. Então, Até e, a mensagem
1: e... que ele recebe, a mensagem que vai se autodestruir. Ela não se autodestrói, auto ele vai lá, dar um é soquinho. Verdade. Aí sai a fumacinha.
3: Exatamente. É, é é, é a luva que falha. Então assim, o catalisador é. da, da ação da série desde então tem sido a tecnologia não ser confiável. Então faz sentido o, o ápice da série, se é que é o ápice, ser uma grande tecnologia abstrata um filme, um, um, um ser onipresente, que é quase um deus. E é muito curioso que ele, é deus porque é onipresente, ele tem vontade própria, ele vê o futuro. E é uma coisa que... É, porque o Ethan Hunt é, tem esse status divino quase, né? Ele é um, ele é um mito já. E é tanto que o, o diálogo que... Não sei se foi a B que falou se foi a vale, Do diálogo do... No, no Rogue Nation, que o, o, o Alec Baldwin, ele, ele comenta. Eu até anotei aqui, a, 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 traduzido, porque faz muito sentido essa comparação. Tipo, é, que ele Fala, o Hunt é um agente único e altamente motivado, um especialista sem igual, imune a qualquer contramedida. Não há segredo que ele não possa extrair, nenhuma segurança que ele não possa violar, nenhuma pessoa que ele não possa se tornar. Ele já antecipou essa conversa e está esperando para atacar qualquer direção que tomamos. Hunt é a manifestação viva do destino. Ele fez de você a sua missão. É a frase dele, é muito boa essa cena, que é engraçada. Eu, eu
4: amo, eu amo esse tipo de coisa,
3: André. Sabe por quê? Porque assim, é se assumir, é não ter vergonha.
4: De criar, esse, de criar esse universo, sabe, exagerado, mas que funciona dentro dele mesmo, sabe? Não tem uhum. vergonha, cara. Falar isso, cara, foda-se, eu quero. Eu uhum. acho excitante esse tipo de coisa, né? as pessoas falarem isso e tal, entendeu?
3: Pois é, por isso que eu defendo o John Woo, que fez o filme inteiro, mas enfim. <risos> o... <risos> e, e eu acho que tem tudo a ver com o que eles falam quase a mesma coisa sobre a inteligência artificial nesse filme. Ela vê tudo, não, você não tem como escapar dela, ela é um ser. Então, é uma guerra quase de deuses o que está se formando, porque o Interhante é um mito, é uma outra coisa, né? E, eu, e aí, isso é o, é o que eu acho que o filme é bom, mas eu, eu me, me decepcionei um pouco com algumas escolhas que ele faz, acho muito questionáveis. Eu acho que tem o lance do, do, da inteligência artificial ter som de alienígena. É uma coisa meio... Achei besta aquilo. É. Que ele aparece no estelão. <risos> é uma coisa que Hollywood não, não tem coragem para abstração. Parece que tudo eles querem concretizar isso, de alguma forma didática filho. as coisas, sabe? E é, isso me incomoda. E eu, eu acho que os, os instantes do filme, por mais que a cena de perseguição é ótima, mas eu ainda acho que a de Rogue Nation é mais legal, a de moto. E é meio parecida, assim. É, eu acho que tem muita cena que cai um pouco no videogame. O, fi, o, fi, o final, que eu não vou falar, né? Spoiler. É meio Uncharted. É, eu me lembro muito um Uncharted o, video, o meio videogame, assim. E tem muito CG. Eu acho que o CG estragou um pouco a minha experiência, porque é um filme que se vende tanto como Físico, estantes né? práticos. É. E tem, tem, tem CG feio, eu achei feio o CG no final. Eu fiquei, cara, por que isso? Por que fizeram isso? Na assim? cena do trem, Não sei, né? tem, talvez tenha a ver com pandemia, com todo o, o prazo que o filme teve. Mas eu achei o, o CG estragou um pouco a, a maioria das cenas, assim. Enfim, tem muita coisa de criatividade. Eu acho que de uso das máscaras não é tão legal nesse filme, não é tão surpreendente quanto nos outros. Outros. Eu acho que a, tem uma coisa que eu vou eu vou mencionar mais no spoiler, mas eu acho que é um, um problema recorrente no, na série que esse para mim extrapolou, que é como a série trata os personagens femininos. Mas a gente fala depois sobre isso no spoiler. Beleza. E enfim, é, é, agora eu, tudo que eu tenho para falar é de spoiler, então passa a bola para o
0: Eu vou pegar o gancho antes do Ale falar, porque o meu comentário também tá é rápido. Eu gosto do filme, me diverti moderadamente, né? Mas eu acho inferior ao filme anterior, o Fallout, que acho que é, por enquanto é o meu preferido ferido da série, e esse me incomoda... Tudo isso que o, o André apontou é, também me incomoda, porque é, acho genial a ideia da ameaça ser uma inteligência artificial, que para mim talvez seja até um pouco de spoiler já a gente falar sobre isso, né? Porque eu não sei não se.
1: Não é, tá na Sinopse. Tá na Sinopse,
0: ah, então beleza, é. porque eu não, é. eu, não, eu não sabia, assim. Fui pego de surpresa, falei, caramba, que legal, né? Que timing de colocar uma inteligência artificial como a vilã do filme. Aí não, não, não,
4: não peraí, peraí. Pera é, é, é mais do que timing mesmo, é inteligência artificial e a, e a cena de abertura é um submarino implodindo é. no, no, no fundo do mar. Então, enfim, é verdade, enfim, posso... ainda teve
3: isso,
0: é verdade. É. Então eu acho genial essa ideia de ser uma inteligência artificial, ainda mais nessa era que a gente vive, mas eu acho que assim como o André falou… É... É incoerente até para a lógica do próprio missão impossível a forma como eles tratam é, e é muito besta esse negócio de ser um é, não só nem só a voz do de alienígena mas sabe o, o jeito que é, 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 precisa ser uma entidade, né? Eles tratam como uma entidade, então ah,
2: é, a entidade. Isso
0: me, me dá uma uma falar ah, que pena, né? E, e eles precisam ser muito expositivo, né? É, é, até por conta de, de não ter esse poder de abstração, né? Eles ficar tem cenas longuíssimas deles explicando e falando como é que é, como é que funciona, em uma alta importância que eu acho que os filmes anteriores não têm, e é isso que torna pra mim mais legal. E é óbvio, tem é, vários desses estantes aí, né? Os set pieces são divertidos, faz você ficar sem fôlego. A cena da moto é, é, é boa, mas eu acho que a expectativa por ela também atrapalha, né? Porque eles falaram tanto dessa tal cena da moto, você fica o filme inteiro, tá? E a cena da moto? Quando é a cena da moto? Agora uhum, a cena da moto? Uhum. E quando é a cena da moto? E, e se você for pensar, que acho que foi no próprio Fallout, que a, a, a grande cena do avião é a primeira coisa que acontece, né? Antes dos créditos e já serve pra... Ah, já a grande cena já aconteceu, agora daqui em diante é só, é só se entregar e, e, e se divertir, né? Então... E até me incomoda como a cena da moto é finalizada, né? Que assim, é tanta expectativa pela cena da moto e aí de repente virou um momento de humor, assim, né? Enfim, Eu então... Concordo, né? É, é isso, acho que é legal, pra mim é inferior aos anteriores, me incomoda a exposição, aquele vilão lá que eles inventaram agora, que tem uma grande história do passado, do... achei esse cara horrível também, vocês falaram de o Henry Cavill ser super canastrão, esse cara também, é, talvez mais ainda do que ele, e, e acho que eles não sabem como tratar essa, esse, essa. Usar o computador, né? Como que, eu, como que eu torno o software um grande vilão no filme sem cair nessas caricaturas de transformar a inteligência artificial no, nessa a entidade? Enfim, é diverte, mas inferior
3: aos outros. Só, só, só um, só um parênteses rapidinho: eu duvido, vilão, eu achei muito doido também. A gente teve sete filmes. Seis filmes antes. E eles ainda foram resgatar uma história antes dos seis. Isso. Pra, 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 pra criar um vilão. Totalmente. cara não tinha nada nos últimos seis que pudesse criar esse vilão. Eu Isso assim, aí. Porra, velho. Ridículo. Inclusive, Foi eu fiquei foda. pensando. Será que eu, perdi, eu não lembro de
0: alguma coisa? Essa história então, realmente aconteceu?
4: Ter... Não, eu, fui, eu, fui, eu fui de novo procurar. Eu falei, cara, será que eu não lembro dessa cena do primeiro filme? É. Pô, será que no segundo? Eu também filme, eu não fiquei não lembro. Antes, Enfim. Eu fui procurar, mas retcon desnecessário. Desnecessário. Né? desnecessário. Mas isso não é retcon, porque não tá desfazendo nada da lore. Não, é. é só uma
3: prequel mesmo.
1: É, tá inventando, é. Não, né? Não é retcon é. isso. Fala é,
4: aí, enfim, O que importa é o seguinte: precisava, <risos> não, sei, ele, verdade, né, não precisava, esse personagem, não sei. Na verdade, não é, não precisava. É que ele vai ter que fazer uma coisa muito legal com No isso, segundo filme, íntimo, né? No próximo é. filme. Pra isso não virar um, não, uma bobagem. Porque o cara é ruim, desculpa, o cara é chato. O cara é ruim. Não, mesmo. Gostei, não gostei com a cara dele, né? É, eu acho que assim. Parece que é... você não
2: gostou de alguém na, na escola, né? Não gostei, achei ele ridículo. Eu o jeito que ele apresentou o trabalho foi ridículo. Eu também não fico. A eu não cara. gosto do jeito que é, ele. Olha pra eu
4: não gostei, eu achei. Eu achei... <risos> eu, o que eu achei desse filme, no fim das contas, é assim: eu, cara, eu adoro Missão é Impossível. É... Curtos filmes pra caramba, é, é, um, filme, é, é um filme que eu, espe, eu espero, né? Tipo assim, fui ao cinema com prazer pra ver, pra ver esse filme e tal, tal, tal. Minha esposa também foi amarradona, né? E ela é legal porque ela não gosta de filme longo, né? Então ela é, ela é, ela é a primeira a reclamar
0: de filme longo. A olhar no relógio.
4: E, tá e tinha cenas, mas é, não, mas assim. É, tinha cenas em que ela já... Tá... Não é que ela tava de saco cheio, não. Ela, tava... ela não tava mais aguentando a tensão. Porque uma coisa impressionante desse filme é, e, e, em geral, dos últimos três filmes, né é, são, são, em geral, são cenas longas de ação. Não são cenas curtas e tal. São super elaboradas. Mas a habilidade deles para manter a atenção, em geral, não são todas perfeitas, mas a habilidade deles para manter a atenção é muito grande. Assim, tipo, então, é, a cena do trem... Ah, não vou dar spoiler, mas assim, a cena do trem, por exemplo, é uma cena que eu achei que a, que a minha, minha esposa fosse levantar e ir embora. do cinema que ela não estava aguentando mais. Ela não estava aguentando. Eu meu Deus do céu, não é possível? Não acaba isso, caralho. Tudo, eu não estou aguentando de tensão entendeu? então eu acho isso, isso muito legal. eu acho que é o filme mais expositivo, mais repetitivo de todos. É... eu acho que nesses momentos,
0: é... cara, toda, é até toda, toda né? com a tanto cena, a situação de Veneza, aquilo poderia ser cortado inteiro. eu acho que eles só queriam é. passear em Veneza e mostrar porque
4: eles, eles explicam coisas demais por eles tempo explicam. demais, né? E eu acho que é engraçado porque é um filme que foi adiado tantas vezes, é, me parece o um filme, o um filme, um filme do, do, do McQuarrie em que eu mais percebi as emendas, as emendas um pouco artificiais, entendeu? É, e essa coisa de explicar, a explicar de novo através e tal. E aí, assim, eles têm uma coisa que, em alguns momentos, sai muito bem, em outros momentos sai muito mal. Eu acho aquela cena deles explicando a IMF o Ethan Hunt, não sei o que com o Cary Elvis lá, que é o diretor da CIA e tal
0: uhum.
4: todo, é. o diretor diretor da CIA, sei lá o que, que aquele cara é mais, é? É um monte de, de executivo, aí assim, personagem que meio que é redundante e tal e aquela cena é um vogral assim, personagens que ficam falando e se completando
0: ou se fosse o Guinho, Zezinho Luizinho, sabe? É mas é. Eu, eu <risos> senti que aquilo ali é feito pra quem tá chegando agora, né? É, isso. Quem isso. nunca viu, vai chegar. Tudo che bem. É que já mas é, é o é filme
2: 7, né? É. Você não, eu não acho que as pessoas esperam que você vá assistir. Lógico que. Existem sete todos, filmes, né? né então. poder... ah, mas se você tá chegando agora... é, Preciso jogar os 14 Final Fantasy. Porque em é
0: 96 né? tem gente que tá indo ver o filme que nem nasceu, né? A pessoa nem nasceu é. quando é, nasceu. Exatamente. mas É, eu, mas
2: exatamente. Eu mas eu acho que... que
4: enfim, para mim é o filme mais mal acabado deles, né? Que, de novo, eu acho irônico. Porque é um filme que teve tanto tempo pra ser feito. Né, o filme <risos> tá sendo feito há tanto tempo. Já devia estar tá pronto e tal, não sei o quê. E eu acho que é... Pode ser, de novo, não tô torcendo contra, não. Tenho um pouco de medo, assim, de que seja o maior presságio pro oitavo Filme ter problema, assim. Já, já está tendo, Por, né? De porque novo. já
2: adiou de novo, né? É, Eles...
4: mas... Mas... mas a, 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 de qualquer maneira, eu curti o filme pra caramba. É um filme longo, sim. É, eu não sinto. Uh, eu não fico entediado, mas o, o corpo fala, né? É. Você começa a querer o banheiro, uhum. né? não hum.
0: interessa. Que você, sim, sim. Você, tá você se ajeita na, na, na poltrona, né? É você se a, dá pois aquela ajeitada é. na cadeira.
4: É, você vai ver. Você entrou no Cinema às Nove quando você vê meia-noite. Você fala: caraca, passou tempo, hein? Então é, é um negócio meio, meio assustador. assim. É, eu, gosto, eu, eu gostei muito, eu, até porque eu sou fã de uma série da qual já falei várias vezes lá no Braincast e tal, que é o Person of Interest, uhum. que são os caras que, que, que é uma série sobre uma inteligência artificial é, e a questão dela, dela dominação mundial e tal, de como as inteligências vão sendo usadas e tal, que. Assim, e é legal pra caramba e tal. Então eu gostei da, da temática. É, e aí, agora o resto só no spoiler, gente, porque tem, tem problemas com esse filme
0: gravíssimo. Então bora! Spoilers! Por
4: favor, avade a cada um. Eu sou seu filho. Um homem de melhor
3: furniture, sua mãe. O que está
4: na boxe? Eu vejo pessoas mortas. Damn you, all the hell! Rockford! Silent
2: Breath is people! Para abrir o um spoiler, eu quero falar. Bye. Eu tô chocada. Fazia uhum. muito tempo que não acontecia de eu ficar tão tranquila com o um filme e, e a banca ter tanto problema com o um filme. Vocês estão falando? Eu não ah. acho que tá errado o que vocês estão falando. Mas é que muito não me incomodou. Eu não sei se eu cheguei no cinema querendo me divertir. Bi, eu tô com
1: você. Esse não som é. de alienígena aí Da inteligência artificial Nem sei que é esse CG que tá eu vi. ruim Nem sei que CG é esse eu fiquei... A parte de
2: Viena é legal ah, pra
1: caramba Não tinha é, nada que ser cortado
2: beleza, Não que tô eu gostei, entendendo Eu tá queria ver mais. <risos> pois é, eu, tô, eu tô impressionada Porque assim é, 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 Eu costumo ter uma coisa parecida né Fazia tempo que não acontecia Mas vários desses problemas, talvez E aí assim é vem a minha hipótese Que vocês podem dizer se é ou não Talvez o papel que missão impossível ter na minha vida Que é uma coisa muito casual, gostosa de assistir. Dou risada do Tom Cruise, dou risada dessas presepadas. E aí agora eu vou, vou poder falar, né? A, a história da chave no aeroporto. Primeiro, eu fiquei pensando no aeroporto, imagina isso acontece em Guarulhos, né? O primeiro, <risos> o Anderson lá do, do negócio, já vem falar: opa, opa, que correria é essa aqui, meu irmão? O que, que é isso que você tá fazendo? Não, 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 vai todo mundo passar ali agora, acabou o filme, sobe os créditos. Eu acho engraçado mas que enfim. a
0: polícia inexiste em muitos, muitos lugares, né? Veneza não tem é. tinha ninguém. Não tem Uma cidade não, turística. Mas a gente Realista. Não, Não é uma história realista. De... É, Não, eu sei, tá? eu sei. Eu tô achando, mas, sendo
2: chave. A história aqui, da mas... chave é, os car... é prendendo a atenção dos caras com uma bomba aleatória. Pra menina pegar a chave e sair vazada. E ele é. não perceber que ela passou a mãozinha ali. Atenzione, pickpocket. Atenzione, você é <risos> de atriz? <risos> Porra, cara, como assim? Eu... É muito bom, cara. Mas, mas, é mas bom. Eu, eu
4: acho que é, é, essa é uma característica da cenas de ação. Do, principalmente do Macquarie lá. Do, do que assim elas sempre têm elas são uma história por si só isso é que torna essas cenas tão boas é. elas têm a clássica situação em que você tem trama A trama B e trama C você uhum. tem arco sabe você tem elas têm três atos sabe elas têm, é, é, elas têm o um setup as complicações e a, e a resolução é, é muito bom. Elas são boas por causa disso. E elas têm essas camadas de tramas em que todo mundo está fazendo alguma coisa, todo mundo brilha por algum motivo, todo mundo está fazendo alguma coisa interessante. Mas que brilha é que vocês descascaram
2: acho... um monte de coisa aí. Eu... Descascar aí Não, um não, não eu, eu, acho
3: é... aí. Eu, eu acho que eu ligo aí.
2: Eu acho o filme <risos> expositivo. Vocês em três momentos. descascaram é, vocês. Não, mas gente, é. mas olha
3: só, eu, eu vou der, é porque a régua do, da, da série é muito alta. É, eu acho que é isso verdade. também. A gente tá comparando. É, o padrão é muito alto, mas comparando. Comparado aos filmes que a gente tem, é maravilhoso, me diverti pra caramba, também, é um ótimo também, filme. Mas a gente tá só falando, comparado à série, que é, é tem muito difícil, Eu acho assim. ele
1: muito bem pensadinho, porque assim, é. o Tom Cruise tá com 61 anos, vai sair um segundo filme, é, sei lá com que idade que ele vai estar. Tá. Não sei se ele vai fazer mais filmes, se até os 80 vai. anos ele ainda vai estar tá fazendo Missão Impossível. É, é provável que ele se mate algum dia, durante algum filme. Mas assim, eu achei legal que, é, fora essas referências cinéfilas, né, que o, o Macquarie queria fazer há muito tempo, ficou muito claro para mim que ele foi pegando elementos de cada filme até agora então do, do primeiro você tem a, a, o trem do final que também se passa a apoteose no trem o segundo você tem a ladra então você tem outra personagem ladra que volta, o terceiro tem aquela coisa da, da esposa do, do, do Ethan, meio que você pega nesse mundo que ela precisa começar a atirar nas pessoas e tal, e é mais ou menos o mesmo processo que a ladra passa também tem o deserto do quarto, então sabe eu acho que ele foi muito bem pensadinho assim, quase como uma despedida pra falar, olha, essa é, é a, a, a nossa franquia foi isso, ela tem esses elementos, esses elementos fantásticos. E, pô, maravilha, adorei, me diverti pra caramba. É. É, é, é expositivo, todos os Missões Impossíveis são expositivos. É, bom. Todos eles não, têm eu... uma cena que é, explica como é que eles vão não é invadir não sei é, aonde, mas... qual é o sistema de segurança. O Rogue Nation, ele tem toda aquela coisa de, 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 de falar, ah, não, eles, eles querem extinguir o IMF, porque agora a CIA quer não sei o quê… Todos eles são expositivos. Isso faz parte do gênero, sabe? Ah, então não, são gente. coisas que Desculpa, não me incomodam. Mas,
4: mas, mas é muito repetitivo. O problema não é só ser expositivo. O problema é, é ele explicar. Aí daqui a X minutos, explicar outra vez o que já explicou. Explicar de novo. Eu não achei senti. que tinha alguma coisa errada. assim, Tipo, acho que tem problema de montagem. Você acha que é, que é muito no ali? passado?
2: Que ele fica. Seu passado, Ita? Ou seu passado aí, hein? Não, eu acho poder, que tem né? uma
0: questão de, do, do que é o inimigo, né? Que é a inteligência artificial, né? Ser um software. Também. Eu acho que isso tem uma, uma complicação em tentar explicar isso para as pessoas e, e tentar deixar isso ameaçador, né? Como que eu deixo. Cara, o Philip Seymour Hoffman lá no Missão Impossível 3, você não precisa ficar explicando por que, que ele é ameaçador, né? Ah,
1: mas também é um puta pois ator, é. né? Pois é. é, Como é que você… Uma entidade abstrata, como é que você deixa tão é, assustadora quanto o Philip Seymour Hoffman, sabe? Né? É muito difícil.
3: E, e vamos… Vamos já entrar no spoiler? Já, pode. Vamos você já queria falar. falar do... Já estamos. Você queria falar, Mas Olha
4: só, eu achei que a Hayley Atwell foi colocada ali como uma personagem plantada de verdade agora. Pra, de verdade, para ser uma personagem que pode segurar a série depois. Eu achei ela é. muito super… Eu colocada como superstar. E fiquei muito decepcionado deles matarem a Ilsa, pra
0: mim é isso. Pois assim. é. Pra mim é Ilsa. É.
4: A franquia inteira tem personagens
1: que morrem e não morrem. Então eu acho que a Ilsa não morreu, ah. na real. Porque na, a primeira cena do primeiro filme é a Emanuela Beate lá caída e tal, aí vai é. lá o Ethan e dá um negocinho pra ela e ela volta à vida. E depois de novo, ele, ele acha que o, o John Voight morreu, ou não morreu. Ele faz parecer que ele matou a esposa e a esposa tá lá sendo enfermeira lá, feliz ela da vida. Ele tomou uma
3: facada no peito e caiu de olho aberto. Sabe? Foi bem. focado. <risos> <risos> não acho que morreu.
1: Não, mas e eles têm, eles têm mecanismos, tem máscara. Se eles quiserem,
2: um é a se eles quiserem que morre de morte, ela revive. É. Se eles não, tiverem ó, a eu, vontade eu, com eu, tempo. Eu
3: acho que o, o, o maior problema, na, no, não só é matarem a Wilson, que eu também acho. Putz, acho que a cena foi tosca. Eu não gosto das cenas de luta desse filme. Isso, o Fallout tem uma das melhores cenas de luta da história, aquela do banheiro, que é incrível. É incrível. E esse, incrível. A, hum. esse eu achei esquisito as cenas de luta. São esquisitos, são meio mal filmadas. A coreografia aquele é ruim. Da, ela, o cara ó, com a espada. Ela ó, com a espada ó, o cara falando com o tá falando mal. Tá vendo? Mas fala aí, André. Só, que queria... um, só se
4: for só se for o John Wu que pode. É, e aí eu acho que. Buscando, que é.
3: é uma cena esquisita, que ela morre de maior para E na cena seguinte, eles já estão bolando o plano, já. Pô, é porra, um personagem importante. Tem três filmes, ela é, é um pois grande é, personagem. É, ela... E o, pi o, o pior de tudo, que eu acho... Eu, eu espero que o segundo ela volte mesmo eu espero que ele esteja, esteja plantado, até porque ela morre fake no começo do filme mas o pior pra mim é que eu acho que é é <risos> que é uma facada no peito de Kai de olho aberto <risos> isso não tem como... ah voltar.
1: gente, tinha um livro ali, foi a faca no livro tá? mas eu,
3: eu, eu acho que, que eu comentei essa coisa de que assim, não pode existir duas mulheres no time ah, sabe? sim ah, é. entrou uma, tem que matar a outra e eu, aí você ah. tem que escolher entre uma e outra e, e o Merigo comentou no grupo, que eu achei engraçado, que ele achou ela Meio parecida com as mulheres, todas são meio, são meio isso, parecidas isso. mesmo. Eu acho que dá, dá essa coisa de, de que as mulheres são facilmente substituíveis, sabe? Eu, por que que, que a Ilsa não pode ter? Eu, eu achei, eu, eu acho que a série tem que cair um pouco nisso, sabe? Hum. De, ah, ela, ela, ele tem um novo interesse romântico, ele não precisa mais da Ilsa, sabe? E aí mata. Porque a Ilsa tava, tava meio virando interesse. Aí apareceu uma outra que. Sempre que tem um personagem feminino, tem que ter uma tensão romântica com o um herói. É. Não pode ser só, um, só um, um alguém, né? Fodona.
1: Mas gente, no no protocolo o fantasma não tem tensão romântica, no, não é sempre também. Tem ele,
3: tem ele, ele dá um beijo nela para disfarçar.
1: Mas é para fazer filmes no indiano, para dar sucesso na missão, é só é, por tudo isso. Bem, mas... Ele até falou, não bate em <risos> mim, <Mas> é <risos>
3: porque uma cena. Não, não era. É, eu, eu não sei, eu, eu acho que essa essa, essa é, tem, tem tanto personagem feminino no filme e eu não acho que que, tra, que lida muito bem com elas não. E essa coisa de ah, é, como eu introduzi uma, então vamos livrar da outra que era o um interesse romântico. Isso, dela. isso, isso me incomoda assim. Então,
4: é, é, é muito louco, né? Porque eu também eu não quero que fique indo e voltando personagem, não. Não tem problema, mas assim, mas eu acho muito ruim. É, é, essa coisa de que eles matam a personagem, espero que ela não tenha morrido, espero que ela volte. Uhum. Eu acho que tem vários, vários, vários pontos de entrada para ela não ter morrido, porque é a, a não, um não corte tem, estranho, né? A cena corta estranha, é aquela típica cena para no, no, no próximo filme aparecer aparecer aí os eles dizer assim nós precisávamos de um elemento inesperado para enganar o computador. Uma coisa tipo, tá? Aí corta e aparece ela, ela sendo salva depois daquele corte lá ruim que eles ah, fizeram. Assim,
0: o único motivo para mim, para ter matado a, a Ilsa, é se a Rebecca Ferguson não quis continuar porque ela tá cheia de trampo, né? Ó, galera, Também não vou poder essa. fazer mais. Pode eu quero sair Pode fora. Ser. Porque ela, era ela pra continuar. Se fosse pra botar ladra, né? é
4: Mas Ela
3: que deveria bota continuar. Bota uma morte foda, né?
1: Ela tá fazendo aquela série da Apple Pô, é, o Silo, né? né? Ela tá em outro momento da carreira. Mas,
4: mas o que eu acho foda é um pouco disso que o André falou, entendeu? Tipo assim, é, meu, meu maior problema em matarem a Ilsa é, é, é a Relietto ter aparecido, e aí, assim, aparece a Relietto e matam ela. Então, assim, espero que não seja, espero que seja outra coisa, tá? Porque é muito bizarro. A, a Ilsa nem morreu e a Relietto já é. É, sabe, a, é isso, a, a coisinha é ali, isso, foi eu, acho, eu acho estranho eu acho, eu acho bizarro é, e eu queria que Missão Impossível não cometesse esse erro no próximo filme muito mais por isso, mas assim vai ser o que for, né, quem tá fazendo o filme são eles, né, então assim ah, isso, isso é, eu não tenho a menor dúvida, não me chamaram do, não me consultaram, eu sou beat do McQuarrie mesmo Tom Cruise então tá não me ligou
3: certo. pra perguntar o que eu queria,
0: mas a gente é, um, 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 critica um, mesmo um, assim.
3: outro, um outro ponto também que eu acho que, que é um paradoxo, é um filme cheio de paradoxo, eu acho, tipo, ele é, tenta repetir algumas coisas essa que a, a Iada comentou, é até interessante realmente, isso de mencionar coisas dos outros filmes, mas a cena do trem, pra mim a do primeiro filme ainda parece muito melhor, mais intensa do que, do que é desse filme. Então, o Tom Cruise não conseguiu ficar em cima do trem no primeiro filme, lembra? Aquela cena do vento. Ah, é e mesmo. E é muito mais intensa. É uma, é uma cena mais energética. E nesse aí eles conversam em cima do trem. É um pouco cena... desenho
2: animado, né? Mas é... Mas
1: a cena do trem é muito mais longa, né? Ele não, não, não fica eu, só eu, eu tô ali falando, cima, né? Eu tô
3: falando da, quando vai pra cima do trem, né? A briga hum. em cima do trem, né? Que é, recria o primeiro filme. Acho que um, no primeiro filme de 96, eu acho que era melhor a cena, sabe? Não sei. E, e ao mesmo tempo tem essa coisa do... É um filme cheio de de movimento e eu acho que no final as coisas não saíram do lugar. Porque o, 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 como é que o filme termina? Qual o gancho? Eu acho muito fraco o gancho. O, o vilão tá vivo e no fim o drama todo é o submarino lá que tá naufragado desde o começo do filme. Tipo, é isso? Então, eu, eu vou esperar é, e, o. Esse pode... é problema
0: de dividir em duas partes, né?
4: Ah, que finalmente, finalmente, eles souberam. Ah, mas é uma coisa que a gente já sabia. Não, mas a gente sabia, eles não. Aí é o elemento do suspense. É,
3: mas é, é, é um problema, eu acho.
2: Esse talvez não seja um defeito que a Mikan minha chefa, uma vez ela falou isso no, sobre a parte 1 um de Duna, que é é legal, mas tipo, é a parte 1 um, eu queria ver a história é. mas, e aí como esse filme é um parte 1, um, parte 2, que quando pensado, quando ah, quando o Tom Cruise sentou, abriu o Word junto com o McQuarrie, né Ixi, senta aqui, vamos escrever eles pensaram numa coisa que ia ser lançada pertinho uma da outra talvez isso, ah, isso mas... seja uma consequência dessa parte 1 um, parte 2 mal regulada de... De o quanto que a história andou, sabe?
3: Gente, duas horas e quarenta. A história tem que ser resolvida, <risos> pelo amor de Deus.
2: Mas, de algum é, jeito, Gente, né? eu é, não é, vejo
1: Missão é, Impossível pela história. Eu vejo que não é, malucas, e... lugares é, exóticos. Não. Eu concordo claro, que é
2: andou pouco, eu concordo com isso. Mas o, o que eu fico pensando é se… E é isso, isso a gente só vai saber quando saiu o, a parte 2 em, em 3023, <risos> né? mas pensando que talvez não tenha sido uma falha de peso. Então, em vez de colocar os, os pesos iguaizinhos, né, nos dois filmes, pra gente poder ter uma sensação de se resolve nele mesmo, apesar de ser uma parte 1 um e parte 2, que eu concordo que a coisa tem que se resolver nela mesma, talvez tenha sofrido um pouco com isso. Não sei, essa sou eu tentando explicar. Mas assim como a Eda, eu também assisto essas coisas com uma cabeça um pouco mais leve. Então, essa reflexão que se fez, André, do papel feminino e dessa parte de, de, de ser facilmente substituída, eu... eu é engraçado como, ouvindo você falar, ah, eu acho que tem um sentido, sim. Mas, por algum motivo... Psicólogos que ouvem o cinemático, mandei e-mail. Essa, o, o, o lugar no meu cérebro que tem isso é, eu não vou cobrar porque... Pff, ah, mano, é missão impossível, entendeu? É tipo, você querer cobrar... Eu concordo,
1: inclusive, esse negócio da, das mulheres, até porque se você for pegar o, o, o parâmetro do James Bond, pô, as mulheres do Missão Impossível, elas vão sacode nas mulheres é, do James Bond, verdade. porque elas são muito mais inteligentes, mais fodas, elas têm mais agência é, é outro patamar, sabe? Então é, pra, Não, pra mim é reclamar menos, de todas são menos super
2: lutadoras né, também, né?
1: Totalmente, então pra mim é, é um negócio… Até pelas idades da, das é... atrizes, a Hayley Atwell tem 41 anos e a é... Rebecca Ferguson tem 39, não é aquela coisa de pegar uma menina de uhum. 21 pra fazer par com um ator que tem 45, é sabe? É. Então, olha, eu acho que é, é, é outro patamar, assim, de, de é, James Bond é James Sorge um pra caralho inclusive o filme do John Woo tem uns comentários machistas pra caralho é, não é isso, é, Mas... é, é, Eu concordo,
3: nisso eu concordo é Mas horrível, é outro pode...
1: patamar é outro patamar de, de mulher, assim, em filme de ação. Eu acho que não, não dá nem pra reclamar muito
4: cruz Porque não. o Tom Cruise é um, é um gentleman,
1: né? <risos> <risos> Ele é, é,
2: cons... como... Liga lá na licoliquismo a pergunta.
4: É, a fotinha
2: o...
1: dela do divórcio,
2: né? É, Ai, graças é. a Deus. Ah. O, McQuarrie,
4: é, o McQuarrie falou que uh, o próximo filme começa... Tipo assim, é uma continuação mesmo. Tipo, do tipo...
0: Vai começar é, de onde isso é, é, acabou.
4: Temos de tensão de tensão, é, é meio que assim é daí pra cima, então é, ou seja, ele prometeu um filme em que assim, minha, minha esposa vai morrer no final do filme, vai, vai ter um fato porque <risos> primeiro que vai demorar 10 anos pra sair esse filme, então Já a vai gente escalar. vai estar lá na casa dos 60 anos 70 anos de idade, eu vou ter um fato muito foda.
0: bem, vamos dar notinhas? ou alguém quer adicionar algumas vamos, vamos notinhas Quem começou falando da primeira notinha que foi você, Bia?
2: Tá bom, eu, eu dou três e meio pra…
0: Três e meio. Falou, falou, eu
2: 3 Ah, falou, 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 da dou três e meio. É que vocês têm gostado do filme, eu amei, é dou três e meio. Ah, porra, três e
4: meio. Meu que Deus isso? do céu, Sabe se dá isso? É, isso,
0: cara. Graça, é isso, De graça, de
1: graça. Calma, <risos> calma, calma,
0: calma. aí, e você? <risos>
1: então, quando eu saí da, da cabine de imprensa, eu dei três e meio também no Letterboxd, mas… Passou uma semana e eu comecei a escrever sobre o filme. E eu comecei a pensar nessa questão, né, de ser um, um, um ator já envelhecido, fazendo coisas como antigamente, num, lutando contra um avanço do futuro e tal. Eu achei tão bonito. Então, pra mim, agora é quatro. <risos> Olha, Aí, isso, show.
3: aumentou. Muito bem. E você, André? É, ó, que fique claro que tudo que a gente tá apontando aqui é só pra ser chato mesmo. Isso, mas isso. Porque, porque o padrão da, da, da série é. é muito alto, de verdade. Eu acho que é um filme divertido acho que é um filme necessário para nossos tempos em muitos aspectos e só um comentário que eu leio vocês falando da repetição e esse filme o MacGuffin do filme né é o mais MacGuffin de todos eu acho que eles repetem a palavra aqui aqui é verdade mais repetido da história porque tô aqui daqui daqui e tem essa coisa da chave o tempo todo que, enfim, mas é um… Eu, apesar desses problemas que, que, que eu acho que tem, é, tem muitas escolhas que até destomam os anteriores, eu acho que a fotografia não é, não é tão legal, quando o Fallout é muito mais sofisticado visualmente. Eu acho hum, que o CG é estraga… Acho que o CG estraga, essa cena da, da moto que corta pra ele falando em CG, fazendo piadinha. É exato, Pô, é isso, né? o cara, tudo ou, isso pra acontecer. a, a cena ah. final que eu comparei com o Chat é do, do trem caindo, parece umas mesas lá de Playstation 2 Nossa, descendo, Nossa, totalmente, Deus. totalmente. É, aí eu, e, me tirou um pouco. Mas apesar disso tudo, é, é isso, acho que é um filme divertido, é, até, as sequências são envolventes, a sequência do aeroporto pra mim é a melhor do filme. É, em termos de narrativa de, de tensão é, é mais redondinho. Eles tentando
1: tirar então, a máscara da é pessoa.
3: Não, é, é excelente. Mas é o filme que menos tem os, os set pieces memoráveis, que todo filme tem um que você lembra, né? Ele subindo prédio no quatro, uh, uh, sabe? E esse eu acho que não tem tanto, de verdade. Essa existência da moto porque foi, a gente foi massacrado na internet. Com não a, gente, a mas é moto. muito
1: legal. A gente, o um vagão mano. caindo, os vagões caindo. Então, ah, é. mas
3: a computação gráfica matou para mim. Computação. Ele Cara. desvia
1: de um piano Como um <risos> desenho animado É verdade, é muito maneiro essa Não, palavra. mas é, é, é legal é, a cena Falta é uma a cena. bigorna a cair também Mano, eu
2: acho isso. que se a gente mandar um e-mail agora Eles conseguem botar uma bigorna no 2. Agora, que rola, mas tem que fazer que agora. Não,
3: é, tem esse legal. Dito isso, minha nota é 3. Acho que é um bom um filme legal de ver. E eu tô, tô ansioso pelo próximo, apesar de do, do gancho ter reclamado do gancho também. Mas é isso, eu quero <risos> ver o próximo. E, é, eu, tô... e essa, eu Amo essa série. Eu quero que esse filme, com esses filmes, continue existindo nos próximos anos. Ou
2: seja, o André é o famoso Odiei, nota 7. É, eu tô é na mesma, eu tô na mesma.
0: Eu <risos> também tô reclamando de coisinhas aqui, mas eu gosto bastante da série. Gostei do filme, me diverti, dei risada, achei o humor bom da 3 uhum linhas também. Eu
4: vou sair dessa história de vocês. Eu vou dar quatro estrelas. Ah,
0: reclamou, Esperando, reclamou e vai ah, dar quatro.
2: Mano, <risos> juro por Deus, não. <risos> Ué, ele foi pior, foi o
3: cinemático
2: mais pior? O sistemático, mais esquisito.
4: Inclusive, a, a bizarríssima cena final tem um monólogo completamente fora do, da, da, do esquadro. Qual é? De como esses é <risos> filmes funcionam. Aquele monólogo do Kittred verdade, falando. Verdade. Não sei que. Nossa, é muito estranho, gente. Mas dane-se. Eu adoro isso. É impossível. É melhor não ser é impossível isso, possível. É isso, E é um ótimo ser impossível. E merece quatro ah, estrelas. Não merece, porque e se é você.
0: É assim, Fallout é muito superior. Acho que vou aumentar a minha também. Posso aumentar eu a minha Eu nunca também.
4: dei menos de quatro Caramba, estrelas cara, pra um sem é, mentir. Acho que eu tenho um que eu dei depois. Esse,
2: esse cinemático é um oferecimento do Instituto Banana Preta. <risos> Exatamente. <risos> Exatamente. Ô, <risos> oh, Bia, agora você tem
0: que imitar. Ah, o que eu posso fazer? Você, o Alê imitou você com um boizinha? com um trocinha, acho que você tem que fazer a mesma coisa agora pra, pra Eu intervenir. não
2: vou fazer isso porque eu respeito a diversidade <risos> de eu ah, não! Eu faço, detestei. Esse é isso.
4: <risos> <risos> não, eu vou fazer o seguinte, eu vou, eu vou dizer que é quatro estrelas e vou, fazer, vou, vou ficar meia hora falando para explicar para vocês por que eu fiz quatro estrelas. Vou fazer planning e exposição igual...
2: Estrela-splaining. estrela, é assim.
0: <risos> estrela é. Muito bem, ó. Três e meio ficou a média aqui... Do cinemático tá ótimo, né? Só isso, não. tão roubando aí, não. tão roubando não, tá aí ótimo. esse negócio tá aí. Tá, tá ótimo, ótimo. 3,5, perfeito. Então é isso, eu acho que tá exagerada por enquanto esse filme lá no topo, como o melhor avaliado da série, a galera tá meio pirada da cabeça, mas acho que… É porque que... tá no cinema ainda. É, é isso, Depois, acho galera, que vai dar uma… Que
2: isso! É, Nossa, é verdade, porque tá todo deu, mundo louco. Quatro. Ah, é não é 4,
0: não é 4, que isso, o Faulot é melhor. É… <risos> essa tá é a minha opinião, tá? Imo, imo. Muito bem, então média 3,5. Segue a gente nas redes sociais, arroba CinematicoPod. E deixa comentário aí na caixinha do Spotify, dizendo o que você achou do filme, se você concorda isso. ou não com as nossas opiniões e a nossa notinha aqui nesse episódio. E Justice for Ilsa. Vou fazer uma é, tão... Pois É, total. Pois é. Justice for que Ilsa. Facada no e coração, caiu de olho aberto. Bring back Ilsa. Bring <risos> back Ilsa. Ilsa.
1: retornará em 2016. Justice for Ilsa, vamos começar. É,
2: isso, é muito bom. Isso, perfeito. <risos>
0: então, muito bem, gente. Obrigado. Um beijo.
3: Valeu. Valeu. isso aí,
2: gente. Tchau. Beijo. beijo. Até a próxima. Beijo Tchau. Todos.